0: sem pauta no ar, galera. Aqui é o Kainaito e hoje na bancada para falarmos de um cenário pós-pandemia, diretamente de Recife, Luísa Ferreira.
1: Olá! É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Ele é diretamente em terras francesas de e Igor Ivanovsk Dá-lhe, vagabundos da estrada! é diretamente de Ponta Grossa, Parná pela primeira vez nessa bancada Faz o Merege Fala aí galera, prazer estar aqui, fazendo parte dessa bancada e a é nós. E hoje na pauta para falarmos do cenário, lembrando aos ouvintes que não somos especialistas, não somos futurólogos, somos pessoas que fazem do achismo, não, não lemos mapa astral, mas vamos tentar prever como vai ser esse mundo de viagens a que nos pertence depois que tudo isso acabar. Então vamos começar logo esse programa, então sobe a trilha e começamos a debater. <música> Lisa faz um Igor. Eu acho que antes de a gente começar a falar do futuro cenário pós-pandemia, podemos fazer uma analogia à questão do 11 de setembro. O que aconteceu com o 11 de setembro, né? para dar o contexto aos ouvintes? Depois que tudo aquilo aconteceu, os procedimentos de segurança dos aeroportos mudou no mundo inteiro. E eu acredito que pela nossa idade, a gente não vivenciou antes... Dessa situação, a gente não sabe como é que era a inspeção de bagagem, se é como é hoje, se tudo isso era normal antes desse 11 de setembro. E a pandemia do corona está aí também para mostrar que vai haver novas, novas qual é a palavra? Vai <risos> novos procedimentos de, oh meu Deus, travei aqui gente, que isso? Segurança, não,
2: segurança. Não, não, não,
0: não, peraí. É <risos> saúde,
2: né? É saúde, então peraí,
0: deixa eu voltar os novos procedimentos Oi. de saúde não é sanitário,
2: não é sanitário sanitário será? saúde vai ficar dessa é. maneira vai
0: ficar dessa é. maneira mesmo não, eu não vou editar vai ficar assim e deixa assim errando mesmo que o rosto tem que errar mas o ponto é lendo na internet né como faz não falo nos bastidores o tio Google vamos usar aqui essa palavrinha gostei dela uma delas falam que haverá uma permanência do uso de máscaras nos aeroportos daqui para frente vocês concordam que isso deva acontecer? Vamos começar por esse bem básico de máscara em aeroportos.
1: Eu acho que essa questão da, dos procedimentos em aeroportos vão mudar muito em relação ao que for possível em relação ao vírus, né? Por exemplo, ainda não se sabe se a pessoa que já pegou fica imune, quanto tempo dura essa imunidade, né? Porque se falava até em ter um passaporte de imunidade, né? Dizendo assim, tipo, oh, já peguei, não vou pegar mais, então eu posso viajar. E também se fala em ter testes rápidos né, nos aeroportos Para a pessoa, enfim, ser testada na hora Para saber se está se contaminado ou não Mas aí também não sabe se esses testes vão estar disponíveis né?
0: É, acho que os Emirados Árabes já começaram a emitir um teste rápido Que dizem que você consegue em 10 minutos Então Sim. se uma empresa já começou É só uma questão de tempo de outras né? Mas até essa vacina, esse teste ser é eficaz É tudo uma questão também de tempo, né Luísa?
1: É, a gente vai ter que ver aí como é que vai ser os novos desdobramentos. E especialmente essa questão da imunidade, né? Porque seria uma forma, acho que seria a forma mais segura, assim, né? Se a gente pudesse realmente saber, tipo, ela Um comprovante de vacinação de, de febre amarela, né? Que aí você isso. levava, isso aqui, né? Fui testado, e tô imune. Mas a gente ainda não sabe como é que vai o vírus vai se comportar, né? Mas eu acho que é muito provável que realmente seja um saco, né? Viajar de avião, assim. Vai ser, tipo, vai... Com certeza vai ter um algum cuidados extras... Né, provavelmente num, num futuro, assim, né, de forma permanente mesmo, assim, da gente, sei lá, tá doente, tem que usar máscara como os, os asiáticos já fazem, né? E tem que fazer algum controle de temperatura, enfim, tem que implementar novos procedimentos, né? Como você falou.
0: Hoje em dia, pegar um voo internacional já é demorado. Se o pessoal já perde quatro horas depois dessa pandemia, vamos pensar que vai ter todo um processo sanitário, de limpeza, vai acrescentar mais uma hora e meia, duas horas aí. Vamos imaginar que a gente vai passar por máscaras que emitem um gás de limpeza de bactérias, como você mesmo falou, temperatura e vice-versa. As comprovações médicas, eu acho que elas vão ficar muito mais rigorosas, dá mais isso também para visto. Então, você imagina que já é meio burocrático você ir em embaixada com certa documentação. Possivelmente haverá uma exigência agora para esse COVID e outras doenças, né? Então, se para o de setembro estava para segurança, o COVID está aí para parte sanitária. Então, assim, vamos esperar que o tempo que a gente vai passar em aeroporto vai aumentar ou talvez duplicar, é que algumas matérias falam.
2: É, isso daí é uma grande incógnita, mas, assim, por exemplo, é, a Luísa citou muito bem febre amarela. Nós brasileiros, se a gente for para a Tailândia, tem, tem um controle lá. Antes de passar pela imigra, imigração, tem que ir numa, numa sessão de saúde deles, um controle, e mostrar a vacina, a carteirinha internacional de vacinação contra a febre amarela. Se não tiver, não entra na Tailândia. Uma outra coisa que eu já vejo há um tempo, assim de uns dois, três anos para cá, eu tenho visto em vários aeroportos, eles têm uma espécie de uma câmera infravermelho que analisa a distância, a temperatura das pessoas. Então, se você passar na frente dessa câmera. E porventura, você estiver com a temperatura acima do, do, de 37 graus, você já, algum segurança já vai te abordar e falar, não, vem aqui, vem aqui, tem, deixa eu analisar você.
0: Isso tem uma matéria que eu acho que o Igor, em Porto Rico, eles já começaram a aplicar, que toca um alarme caso alguém esteja superior a 37, né, como você mesmo falou. E essa matéria, ela também traz alguns pontos que, assim, nem toda febre é corona, né? Pode haver também esse problema, às vezes é só uma febre.
1: E nem todo mundo que está com corona vai estar tá com febre também, né?
0: É, e tem a questão que, para muita gente, é assintomático ou seja, não tem sintomas. Então, tem va tem vários as aspectos aí que vão fazer que a identificação do corona se torne muito difícil nos aeroportos. Vai ser muito a exigência de vários exames para poder comprovar no final. E para para pensar, vamos lá, eu, Carlinhos, estou no aeroporto, vamos criar uma situação hipotética. Estou com corona, foi comprovado eu Não sabia, eu estava sintomático, eu não estava nem um pouco resfriado, nem com febre. Qual vai ser o procedimento? Volta para tua casa, perde o voo e aí nisso eu faço uma linkagem que eu não vi muita coisa falando. As seguradoras de viagem, como é que elas vão fazer com o corona? Vai ter só um aspecto para isso. Elas vão cobrir o cara que pegou corona e cancelou a passagem? Tem disso também. Nenhuma seguradora de viagem estava lá nos anexos corona. Então é uma coisa também que a gente pode debater.
1: Tem muita coisa que vai ter que ser redefinida, né? Inclusive, assim, também nas previsões que eu estava lendo, você falava muito de, assim, alguns destinos talvez possam, sei lá, abrir fronteiras, mas aí se aumentar os casos, fechar de novo, coisas desse tipo, né? E aí você comprou um pacote de viagem você vai precisar cancelar. E como é que vai ficar as regras, né? Que agora, por exemplo, as companhias estavam reembolsando por causa do vírus, mas se se tornar uma situação, tipo, né, permanente, assim, de longuíssimo prazo, as empresas não vão ter como ficar reembolsando, né? Aí você daria um voucher para você em outro momento, né? Acho que todo... São vários aspectos, né, inclusive legais, vão ter que ser reavaliados em relação a esse cenário aí.
3: E nesse ponto né, da fiscalização de aeroportos ou fronteiras terrestres, a gente pode pensar como vai ser esse tipo de controle, né? Porque pegando esse exemplo da febre amarela, por exemplo, teoricamente nós brasileiros temos que ter a vacina e o certificado para viajar na Bolívia e Peru. E eu passei por uma situação na Bolívia um tempo atrás, que eu tinha viajado com o meu certificado e entrei no país, mostrei, e eu eu perdi o meu, o meu certificado dentro do país e quando eu fui sair, também eles não pediram nada, assim. E aí numa outra situação que eu fui, e eu fui sem porque não tinha, não tinha feito, o cara da imigração lá, ele queria me multar porque eu não tinha o, o certificado.
1: Mas ia multar, mas ia deixar entrar.
0: Sim. Paga a multa, mas entra <risos> com possível febre amarela. Não tem importância. Ah, é. a gente, isso depois <risos> resolve. <risos> Faz? Eu acho que o cenário, vamos dizer, Corona, pós-pandemia, ele vai ser primeiro. Os aeroportos, né? Vão primeiro se adaptar, mas fronteira, falando honestamente, não sei, vai, fronteira das Américas, não sei, mas fronteiras africanas, esquece. Eu acho muito difícil aplicar em qualquer vigilância sanitária nas fronteiras. Talvez seja total ignorância.
3: É, nós abrimos o programa falando sobre aeroportos, né? Mas a gente esquece que tem muita coisa. De, é, muitos viajantes e quando a gente fala mochileiros nós teoricamente estamos mais acostumados a viajar terrestre, né? Então para a gente por exemplo, ah, tô saindo da América do Sul, vou para a Europa, eu vou pegar o voo, mas e depois quando eu viajo para alguma fronteira perto África, Ásia que você faz terrestre, como que vai ser essa situação né, de controle também? Porque em alguns lugares a situação já é muito precária, né? E aí tem toda essa questão de, de visto e certificado disso, daquilo, quanto tempo vai ficar, enfim, é
2: um, pra é, mano, é um
0: cenário que eu não consigo nem projetar, para ser bem sincero, Faison, nas terras africanas, não consigo imaginar como vai ser. Na Ásia, mesma coisa, por terra, esquece, esquece. Talvez o que possa acontecer é a exigência da carteira mesmo. Talvez a ONU ou algum órgão emissor de saúde faça uma carteira universal que você precise, sabe lá quanto tempo vai demorar, e as embaixadas e as fronteiras vão começar a exigi-la como obrigatoriedade para todo mundo, principalmente o brasileiro, né? Que agora a gente está com fama aí, então. Eu acho que vamos entrar um consenso e que a coisa que deve acontecer deve ser essa carteira de vacina contra o corona.
1: Acho que outra questão é, inclusive, a ah, que você falou, né? Que, por exemplo, os brasileiros estão mal vistos, né? Tem alguns países que muito provavelmente não vão querer receber a gente nem tão cedo, né? Sabendo que a gente está lidando tão mal com a situação.
0: Eu fiquei pensando, será que de fato isso pega? Porque a gente sabe que a gente tem essa fama, mas essa fama é muito mais na mídia. Europeia e americana que chega mais informação. Não sei lá, nas terras africanas, na Ásia, será que tem esse estereótipo brasileiro, Tem todos esses casos ou não? Será que será que fixa isso pra eles? Esse é meu ponto.
1: É, pra população em geral, eu imagino que não, né? Eu acho que, por exemplo, essa coisa do preconceito também, né? Que é que você via desde o início, né? O pessoal, tipo, via um chinês na rua e ficava gritando, né? Corona e tal. Eu não acho que chegaria ao ponto de pessoas pensarem, ai, ah, é brasileiro, vou ficar, né, Não quero perto de mim. Mas eu acho que. Provavelmente, a nível institucional mesmo, assim, dos governos, eles vão saber, né? Quais são os países que têm mais risco de trazer o vírus para o país deles.
0: Sim, eu acho que, por exemplo, os países que recebem mais brasileiros devem tomar alguma medida. Portugal, questão da imigração, acho que deve tomar alguma medida. Eu não sei, ainda não teve nenhuma atitude, mas nunca saberemos. Estados Unidos bloqueou até quando, por exemplo, Estados Unidos?
1: Eu não sei dizer até quando, acho que é sem previsão, agora é uma coisa que eu tinha lido também é que é muito provável que os países assim porque tem muito país assim né a tendência que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar também né é estimular muito o turismo interno e tal mas tem muitos países que não se sustentam só com a sua né, o turismo da sua própria população e aí é, as previsões são que essas aberturas comecem com certos acordos tipo a Nova Zelândia e a Austrália né, eles já estão prevendo fazer o que eles chamam de uma bolha né, que vai autorizar viagens de pessoas entre os dois países, mas não vindo uhum. de outros países. E aí é provável que vários países façam essas parcerias assim, com outros que eles sabem que costumam levar muito turista para eles e que eles confiem que estão lidando com a situação de uma forma razoável, né, que é o caso da Austrália e da Nova Zelândia.
3: A Dinamarca estava tava, para fazer um acordo nesse sentido também, se eu não me engano. Se não me salva... As informações erradas, parece que a Dinamarca vai fechar um acordo ali com a Islândia, Noruega e alguma parte da Alemanha ali também, que é a parte mais norte, para fomentar o turismo na Dinamarca, né?
2: E aqui na França, a mesma coisa, mas é só turismo francês mas eles já falaram que sem previsão para abrir o turismo internacional e preparem-se para
3: passar suas férias na França. É, o fato é que o Brasil está bem mal visto, principalmente em América do Sul, né? Inclusive até o Paraguai quer fechar fronteiras com o Brasil por muito tempo. A Ponte de Leste ali no, no entre Foz está fechada já há muito tempo e o governo paraguaio, teoricamente, não quer abrir a fronteira por muito tempo, por esse medo de que brasileiros entrem, né, fazer compras, como sempre fizeram, e espalhem novamente o vírus lá, porque, teoricamente, está tá, controlada a situação no país. Obviamente que é uma previsão, mas, de acordo com as medidas que o nosso governo tem adotado, né, indo também em contramão aos governos, por exemplo, de Chile e Argentina, que um artigo que eu li a princípio, até setembro, as fronteiras com o Brasil iriam estar fechadas e eles estariam fazendo acordo entre eles também para fomentar turismo. Então, num primeiro momento, eu acho que para gente brasileiro também viajar pela América do Sul não vai ser uma boa, assim, porque a gente vai ter essa coisa de que é... talvez levar o vírus, né? Até porque agora, junho, segundo os especialistas, também é o é o ápice que vai acontecer no Brasil, né? Dos picos e os casos e surtos.
1: E fora isso, ainda provavelmente vai ser bem difícil a gente atrair turista, né? Porque não só a gente tá... Assim, teoricamente, os países que quiserem atrair turistas estrangeiros, eles vão ter que mostrar não só números baixos de infecções, mas também que tem um sistema de saúde capaz de atender caso alguém venha se contaminar, né? Imagina, você vai viajar, você pensa, putz, se eu pegar a corona, será que eu vou ter, conseguir um lugar no hospital, né? Isso vai ser, acho que, um critério importantíssimo. Então, até para a gente atrair gente de fora, também acho que vai ser bem difícil.
3: Não, eu concordo. Porque, teoricamente, o turista não vai se sentir seguro, né? Em conhecer o Brasil, sabendo que... É, sei lá daqui um mês vamos dizer que controlou mas há é, um mês atrás a gente che... no momento agora a gente atingiu 30 mil casos né de, de corona então assim o turista ele não vai viajar para um país que está com surto alto que não sabe quando isso a curva vai parar e que momento vai meio que estabilizar para oferecer uma segurança para o turista viajar pelo Brasil né eu acho que o próprio brasileiro não está seguro de talvez viajar por dentro do Brasil ainda né
1: é, eu acho que a gente também nem confia muito nos, nas informações oficiais também, né? Até se me disserem, ah, tá tranquilo, os casos estão caindo muito, eu não sei se eu vou acreditar, não.
0: Mas eu acho que tem um outro cenário que é, assim o setor de limpeza e conservação ele vai tomar uma posição central de destaque nos hotéis, nas pousadas e hotéis assim, o típico brasileiro vai que viaja, ele procura conforto, talvez uma comida, uma boa localização, talvez a prioridade de limpeza ela suba ali uns bons degraus, não sei se vocês acham que isso deve acontecer, por exemplo, ah, o cara vai ficar no rosto, pera aí, se esse negócio foi ali, tava até vendo que o MB, talvez eu esteja enganado, tá gente, mas no Tio Gu falou lá que tá, possa haver uma aplicação dentro do aplicativo, falando que o local já não esteja com alguém pelas 72 horas, no sentido assim não tem nenhum vírus no ar, pode ser que isso aconteça ou seja, talvez as pessoas até fiquem no, no, noias, né, sistemáticas com o vírus é, é. A, as
1: tendências são essas né? que as pessoas se preocupem muito mais com higiene do que antes
0: né? agora você, falando de você, faz um Igor e Liz vocês vão se atentar a essa limpeza, a higiene ou vão manter o mesmo nível de sempre nível, nível viajante mochileiro
2: nossa, eu, eu já dormi com barata na cama do meu lado e tô aqui tranquilo, saudável, não tô muito preocupado não.
0: Isso não vai alterar a sua, man... a sua percepção de viajar em lugares com conglomeração de pessoas? Não vai?
2: Não, já fui, já viajei em foco de dengue, já fui picado por mosquito, vários mosquitos de dengue em lugar que era foco de dengue. E também não peguei, não tô, não tô falando que eu sou imune a nada, de forma alguma, <risos> não, não entendo isso. Mas, tipo, ah, cara, eu não, assim, é que eu não, eu não vou deixar de viajar por nada, entendeu? Eu acho que eu só deixaria de viajar se, por exemplo, se eu soubesse que, algum, que tá tendo um surto muito pesado de alguma doença que pode realmente me matar, do tipo, ah, tá rolando um super surto de encefalite japonesa em tal lugar. Ah, um super surto de meningite, alguma coisa assim, aí beleza. Mas também não entendo que eu tô falando que é só uma gripezinha, porque não é, né? Mas eu, dadas as estatísticas, a minha tendência de sobreviver ao, ao corona é altíssima. Então, para mim, tranquilo. Ponto de é, vista pessoal, tá? Não quero que sirva de exemplo para ninguém.
3: Acho que, de modo geral, o brasileiro ele é muito... Como é que fala? Fugiu a palavra agora. É, ele se preocupa mais com a higienização. Por exemplo, é, mão, lavar a mão sempre. Não sei o costume de vocês, mas eu tenho sempre o costume de lavar a mão, o rosto, enfim. Mas é como o Igor falou, acho que a partir do momento em que a gente está apto a voltar a viajar, por mais que exista uh, o vírus, ainda uma leve tendência de ter ou não ter, a gente não vai deixar de viajar por, com esse medo de pegar o vírus ou... Ser infectado por uma outra coisa As coisas acontecem Então, acho que o nosso cuidado Obviamente vai ser, talvez, dobrado Mas a gente não vai deixar de viajar
1: É, eu não me vejo, com certeza, deixando de viajar Mas eu acredito que, pelo menos Durante algum tempo, assim Eu vou tentar priorizar viagens em que eu me sinta mais segura, assim Eu não me vejo, tipo, logo quando reabrir Sei lá, ficando em quarto coletivo em hostel viajando para um lugar Onde não tenha um hospital, sabe? Assim, eu, eu, a princípio eu faria Viagens um pouco mais... Numa, numa zona de segurança maior, assim. E aí, depois, quando for realmente uma coisa que for mais, enfim, né? Que, que o risco for muito pequeno, aí tudo bem.
0: Legal. Eu acho que, pra mim, o meu nível de dizência seria assim, tem álcool gel na bancada? Tem. Beleza. Tem um, <risos> um álcool gel? Fechou. É tudo Não. o que eu preciso. Eu acho que essa vai ser um novo... <risos> 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 Mas aí
2: o cara tá no Oh, mas, Luiza, não, mas Luísa,
0: se, não, não, se, não,
2: se você. O Kainan na África, ele é conhecido como Mr. Malária. É. Os, 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 os africanos chamam o Kainan de Mr. Malária.
0: Deixa a malária pro futuro da dar malária, você sabe tem, que tem um remédio É, que evidente, o mosquito me pica, né? ele pega a malária, entendeu? Mas, enfim, essa é a piadinha. <risos>
2: Quantas vezes, Caidão?
0: Cara, eu parei de contar depois da décima, mas se eu for contar, foi a décima segunda ou décima terceira <risos> vez agora. É, já perdi. Mas voltando pra pauta, vai, assim, do nível de exigência que, que vai acontecer, eu acho que até como mochileiro, eu carregaria agora sempre álcool gel comigo. Isso é uma coisa que vai, vai ser um hábito, que agora eu já carrego sempre, né? Então, talvez isso até vai ser um padrão dos viajantes. O que não falta na sua mochila? Um álcool gel. Talvez isso possa acontecer. Vai, parando para pensar em tudo que você carrega sempre contigo, o álcool gel tá ali contigo no bolso. É uma coisa... seria a minha exigência talvez em o um rosto. Eu tenho álcool gel só para entrar no espaço? Talvez. Mas, como o um falou, não mudaria. Não afetaria meu estilo de viagem.
2: Mas eu tenho, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha num, numa guest house, né? um hotelzinho pequeno na Ilha Bela, e ele falou que vai ter uma drástica mudança aí nos padrões. Como, por exemplo, ele citou que agora não pode mais encostar na chave. Tem, tem que fazer, tem, tem, tem um jeitinho, assim, tem, que, pra, tem que entregar a chave para o cliente sem encostar nela. Tem, vai ter um monte de pequenos detalhezinhos que vão ser
0: adaptados no turismo. Mas será que se mantém, Igor? Eu acho muita neurose. Estou sendo muito ignorante nessa fala, tá? Mas não. é o momento.
1: é. Eu acho que a gente absorve é Esse negócio da, uhum. do terrorismo também assim. Tem muitos lugares que tem coisas que Se você fosse pegar, sei lá, né, antes de 11 de setembro Eu diria que era total neurose E hoje em dia a gente acha normal, né? Eu acho que o que parece exagero Vai acabar se naturalizando E em relação a essa coisa da chave Uma coisa que eu li também bastante É que a tendência é que é, o contato humano seja o mais reduzido possível, né? Nessa coisa de tipo check-in, check-out, né? Tudo mais automatizado, você faz tudo online, chega lá, pega a sua chave já separada. Mesmo em negócios pequenos, assim, a tendência é que se use muito mais a tecnologia para diminuir o contato humano.
0: Eu estou pensando nesse cenário desse distanciamento social, porque o brasileiro é um povo muito acolhedor, gosta do contato físico. E eu acho que para mudar esse comportamento do brasileiro, não sei se vai ser um processo fácil e se vai acontecer. Parando para pensar agora, eu acho que é só é momentâneo isso. Essa coisa do... Isso eu acho que vai acontecer mais no continente europeu. Talvez esteja totalmente enganado, tá? Mas não acredito que esse distanciamento social vai acontecer de chave, de check-in. Eu acho que vai... É só fase. Creio que ano que vem tudo volta ao normal. Todo mundo pegando chave, entendeu? Cospe na mão, entrega a chave para o outro. Vai voltar tudo como era. Até porque
3: não é todo lugar que tem essa possibilidade, né? De você fazer um self-check-in, por exemplo. Também tem essa, essa parcela de, de alguns locais que não vão conseguir se adaptar com esse self-check-in, sem chave ou sem contato, porque não tem uma estrutura para tal.
1: Mas é porque, a princípio, se você tem um pequeno negócio e você quer sobreviver, né, você quer que as pessoas visitem você logo nessa retomada, teoricamente, seria uma das principais coisas que você tem que fazer né, para convencer as pessoas. Tipo, você... Porque eu acho que, mesmo que boa parte das pessoas não esteja tão preocupada, com certeza vai ter uma parcela razoável de viajantes que vão estar priorizando lugares que estejam tomando certas atitudes né, para diminuir o risco de contagem então, assim, teoricamente se você tem um, um empreendimento turístico você deveria colocar isso como prioridade né? mas é óbvio que realmente não vão ser todos mas acho que assim vão ser muito mais do que seriam em outras condições
0: Que é vai. vamos pensar em hostels que é o que a gente geralmente consome dizem em sites brasileiros que haverá um novo tipo de consumidor falando turista, turista, né? que vai ser mais focado em experiência seja ela gastronômica ou natureza enfim, e agora fazer uma linkagem com hostels vocês acreditam que os hostels que se baseiam muito em festas que tem essa fama, eles vão diminuir muito ou talvez venha a falir, que quero ou não tem vários tipos né, deles, tem aquele que o cara vai para descansar, mas tem aquele que é para entretenimento a galera se encontrar, a festa, a DJ você acha que esses encontros de festas eles vão ter uma caída gigantesca ou não?
2: Assim, eu, eu, vamos lá, eu acredito que vai ter uma, uma vacina, né, o que dizem vai ter uma vacina daqui a... Talvez um ano, dois anos no máximo. E, pô, anoitado, eu acho que vai voltar ao normal, cara. É o meu feeling.
0: Então, assim, tem vacina, tá lhe o foda-se. Agora tá todo mundo imunizado, <risos> agora, é... agora foda. -se. Esquece tudo que aconteceu nesses tempos.
1: Mas a gente tá falando de um cenário, então, que seja pós-vacina, né? Porque acho que são dois cenários bem diferentes.
0: É, isso, é grava, boa, sim. Vacina. Cenário pós-vacina é carta branca. Volta tudo ao normal Volta é, só a parte é. burocrática de entrar no país Vamos pensar no cenário Pós-pandemia sem tem vacina Enquanto ainda estão pesquisando
2: Cara, é verdade eu, eu, Caramba, não tinha parado para pensar nisso Mas eu acho que a Night já era por enquanto aí. Não,
0: porque, por exemplo, aqui na Costa do Marfim é, Não tem bar, não tem entretenimento Não tem show de stand-up Ou seja, não, isso é, para pensar que tem muito estilo de viagem que é concentrado nisso Principalmente na Ásia, vamos dizer assim, nunca fui, mas ouço relatos. Então você imagina isso: como é que esses empreendimentos vão driblar esse mercado? Será que eles vão proporcionar, talvez no Brasil, né? dizem, sei lá, um turismo gastronômico, ou um turismo ecológico, ou um turismo que já existe de comunidade? Isso vai se intensificar? Então eu acho que o ponto é. Os conglomerados de festas, eles vão acabar dissipando nesse pós-pandemia, é o que eu acredito. Por exemplo, Cancún você acha que... Eu não acredito que Cancún lá na Grécia, ou Malta, esses países... Eu não sei como é que... Então. Bangkok. Ou ping-pong, ping sei lá, não vai ter mais show de ping-pong. Quem ouviu entendeu a piada interna, entende? Então... Eu fico pensando nesses cenários...
1: Teoricamente é a princípio, assim, né? Porque também a gente tem, tem são diferentes tipos de viajantes, né? Se um Quando um, você está falando, tipo, a galera que tem um perfil muito mochileiro roots assim, não é exatamente o padrão né da maioria da população, eu acho. É que realmente tem um nível de exigência né, bem mais baixa. Ah, e outra questão também, né, que visto também muitas previsões, a gente estava até comentando aqui também, né, nos bastidores, é que existe essa teoria, assim, de que as pessoas comecem a viajar também de forma talvez um pouco mais consciente, né, porque a gente está vendo, inclusive, é, alguns efeitos, assim, concretos do que a presença humana fazia nos lugares, né, de, do, do efeito negativo que a gente tinha e com quando a gente deixou de estar em certos lugares, eles ficaram muito melhores do que quando a gente estava lá em massa, né, de muito, muitos lugares que a gente viu que diminuiu a poluição, né, Desde a poluição atmosférica das águas também, enfim, questões também do, pelo overtourism, né? Que é aquele turismo em excesso em, em cidades que eram, são muito turísticas, né? Que traziam alguns efeitos negativos é, para a população, para o patrimônio, enfim. Tendo essa noção, assim, clara do que de alguns efeitos negativos do turismo de massa, talvez a gente possa se comportar de forma diferente no futuro. Não que eu esteja muito otimista em relação a isso, né?
0: Mas você acha, Luiza, que o, o fato das pessoas conseguirem ver antes ou depois... Porque até então nunca pôde pôr em prática né? situações como o Canal de Veneza, que voltou a ter água, a presença dos animais tomando seu habitat, que antes não se estava. Então você acha que talvez isso ajude o ser humano a se tornar mais consciente no um turismo? Que queira ou não, tudo antes era muito campo teórico. Falava-se ah, a presença de massa, de massa, mas e aí? Vamos tirar para ver como é que é. Nesse caso, a gente foi obrigado a sair e viu de fato o que acontece na a natureza com o seu devido tempo agindo. Acho que o Canal de Veneza foi um dos mais impactantes, pelo que eu lembro gente assim, ter visto do antes e depois. Alguns mares também voltaram até outra cor. Não vou lembrar os pais que nem vocês falaram. do Qual foi o Igor? Da Índia? Alguma cordilheira que nunca tinha visto durante anos e, de repente, come começaram a ver o pico? Qual foi esse?
2: Então, eu vi alguma coisa... Né? Eu tenho na minha cabeça aqui de Nova Delhi dava para ver o... alguma coisa do Himalaia, mas não faz sentido, eu acho. É, de, de não. Delhi. Eu acho que era de outra é... cidade, é, agora eu tô pensando, de repente, é de Katmandu, porque Katmandu também é, já foi, é ainda uma das cidades mais poluídas do mundo. Talvez seja isso, que de Katmandu não era possível ver há mais de 10, 20, sei lá, 30
0: anos, e agora é possível ver. Tá aqui o tio Google pra ajudar a gente, que agora não fica mais no campo teórico, Himalaia fica visível para a Índia após quarentena contra a corona derrubar poluição. Olha, então.
1: É, a partir de onde? Diz aí.
0: Uh, o primeiro-ministro é uma parte da Índia, entendeu? Moradores do país começaram a, da maior cadeia montanhosa do mundo, que nunca viram. Ou seja, eu acho que todas essas pequenas coisas, Luísa, talvez faça com que de fato o turista fique um pouco mais consciente. Assim, no Brasil teve alguma situação parecida ou não? Acho que não. Não me recordo no Brasil se as assim, águas voltaram, não, não me recordo.
1: Eu acho que de sair notícia não, Também não lembro de ter visto, mas com certeza Assim, na verdade, você estava falando Que fica no campo teórico e tal É porque a gente também se acostuma, né? A gente escolhe e não ver, porque se você for, por exemplo Eu sou recifense, né? Se você for em Porto de Galinhas né? Se você fosse antes, quando o turismo Estava normal, é, você via Claramente que a presença daquela quantidade Absurda de pessoas no verão estava destruindo O ambiente, sabe? Tipo É porque a gente, ah, está tá todo mundo fazendo A gente meio que não, não para para pensar muito assim, mas era muito óbvio, na verdade. E eu imagino que esteja se recuperando também, né? Nesse nesse período de, de vazio, né? Mas eu, sinceramente, eu adoraria acreditar que as pessoas realmente se coloquem não só em relação ao turismo, né? Mas que a gente revise muita coisa na nossa forma de viver, né?
0: Eu fico pensando aqui, ó, por exemplo, vamos, colocar, vamos dar o um exemplo de estudo de caso o canais de Veneza. Você não acredita que o governo vai fazer com que depois de as águas terem voltado a tal tonalidade de cor eles não vão pensar duas vezes antes de adentrar tanto turista, já que eles viram que ele olha, peraí, a nossa água ela é bonita ainda, vamos, vamos vamos maneirar aí, vamos manter isso aqui não vai voltar a foder de novo então talvez, para a natureza cumprir sua parte, talvez o governo faça com que o número de pessoas se restrinja porque eles viram o resultado né? talvez é, isso possa acontecer
1: eu espero é porque, assim, eu fico, eu, eu realmente, assim, é tipo uma das coisas que eu mais gostaria de na minha vida, assim, que as pessoas mudassem a atitude, né, e que houvesse regulamentação para evitar que o turismo trouxesse danos para os lugares, né, mas é porque eu acho que já tem muita gente militando por isso e que não se muda porque o pessoal só quer o dinheiro mesmo, especialmente depois de uma recessão de uma crise como essa, eu acho que muita gente vai estar só tipo, ah, eu quero, né? eu tô precisando da grana, então pode vir do jeito que for, porque a gente...
2: A gente quer o lucro. Gente... É, mas eu acho que é uma tendência natural. Assim, inclusive, a Ásia já vem combatendo o overtourism. Por exemplo, o um lugar mais famoso é aquela ilha do filme A Praia, lá do Leonardo DiCaprio. Por tempo indeterminado, é proibido visitar a ilha. Você só pode ir de barco, mas sem pisar na areia. Por quê? Sim. Porque tava uma situação absurda. Outro lugar que tem um controle, só abre alguns meses por ano... O lugar que eu fui, Perhentian Island, na Malásia. Eu lembro que também, por conta da reconstrução dos corais... Então, assim, se na Ásia, que na teoria tem um controle menor, acredito que é. no, no Ocidente essa tendência torne-se realidade, é o que eu acredito.
1: É, mas assim, esse exemplo que tu falou da praia, eles esperaram a praia estar quase destruída para fazer alguma sim, coisa também, né? Sim,
2: sim. E tem sim, várias é outras que
1: estão se assim, encaminhando para isso e o pessoal não restringiu ainda. Então,
2: concordo, eu não sei, é porque faz,
1: faz décadas que existe gente que alerta para esses problemas, sabe? E a sim. galera ignora. Mas vamos, vamos torcer, né? Pelo menos podemos torcer.
3: Eu acho que com a pandemia, né? É, meio que veio sustentar um pequeno movimento, vamos classificar assim, que surgiu talvez há poucos meses ou coisa de um ano aí, onde muitas pessoas começaram a bater em questão de um turismo mais sustentável, né? Um turismo mais consciente, ecológico, apontando essas ilegalidades desse overtourism, onde encontra-se milhares de pessoas no mesmo lugar. Acho que a gente pode ter uma, uma, uma melhora nesse, nesse quesito, sim, para o futuro. Pelo menos eu estou bem esperançoso nesse, nesse, nesse,
0: nesse sentido. <risos> Seguinte, galera, outro devaneio que veio à minha cabeça. Os, tem alguns países que têm a fama, o, o arquétipo, né de ser um país que não tem tamanho de higiene. E eu vou colocar a Índia como caso. Vocês acham que o fato desses países, vamos lá, Índia e outros... A Índia eu acho que é o específico, mas talvez alguns africanos, visto lá fora, não detêm higiene. Um processo sanitário tão elevado quanto julga-se europeu ou ocidental. Vocês acham que esses países, por tal fama, vão ser afetados pela visitação devido ao corona? As pessoas vão pré-julgar, achar que não tem toda questão de saneamento, de estrutura hospitalar, creio que isso vai afetar, a imagem vai fortalecer ainda mais a questão da não prevenção do corona. e Vamos vamos citar aqui Índia, tá? E o Igor já foi, a Luísa já foi. Então, esse estereótipo que eles carregam da não higiene vai fortalecer para as pessoas não quererem viajar e tirar a partir do pressuposto que lá não vai ter uma estrutura de limpeza e poder pegar um vírus, a chance seja muito Eu maior. acho que
1: é só comentar que eu acho que além da questão da higiene, existe a questão das aglomerações, né? Que são inevitáveis.
0: Olha, eu acho
2: que tudo vai depender de como a mídia vai, vai transmitir a mensagem. As pessoas são altamente influenciáveis e sim, a Índia tem a fama dela. é uma, Eu acho que vai depender da mídia esse ponto, cara impossível
0: de prever então fudeu então, se depender da mídia fudeu, que até hoje tá assim não vai ser de pós pandemia que vai mudar em cinco meses é, eu
1: não vejo um viajante mais conservador por exemplo, indo pra Índia nem tão cedo agora, né? alguém que já estaria um pouco é. reticente de ir né? nesse novo cenário, provavelmente vai estar bastante é, reticente,
2: né? É, é verdade, porque assim é, é que eu imagino assim, eu eu não, eu não vou deixar de ir a Índia Seja por conta dessa situação. Uhum. Mas eu acredito que muita gente vai deixar de ir, né? Se bem que tô pensando qual que é o percentual de pessoas que são mais conservadoras que vão para a Índia versus os que são mais flexíveis. É, é uma boa, boa pergunta. Porque, porque que... tem porque tem um turismo. A, a Índia é preparada para todo tipo de turismo. Mas qual que é o percentual? Né? Eu, eu, eu não sei dizer. Eu não sei dizer, porque eu convivo com esse mundo mais, digamos assim, mais flexível, né, lá de dentro. Mas tem o, o, a galera do, do, dos hotéis de Marajá,
1: né? Que é ela que leva boa parte do dinheiro, né?
2: Sim, sim, sim. É, porque o meu tipo de turismo não leva muito dinheiro. Pra <risos>
1: pois é, eu até tinha pensado sobre isso, porque eu realmente eu passei dois meses lá esse ano e eu voltei super empolgada para fazer um puta conteúdo no blog e tudo né, todas as informações práticas e tudo que eu fiz durante esse tempo que eu tava lá e tá em, né, em modo de espera, isso porque justamente, eu fico pensando pô, para assim, eu acho que são muitos obstáculos, né, nesse período inicial, claro antes de popularizar a vacina, né, um destino como a Índia, né, como exemplo mas justamente tem essa questão do aeroporto né, de você tá indo para muito longe, vai ter que fazer conexão, passar por vários aeroportos, tem você vários procedimentos, e aí sei lá, talvez a questão do visto também não seja muito fácil, né, seja dificultada não sei, para a gente tá saindo do Brasil, que não tá controlando muito bem. E aí, chegando é. lá, tem a questão do sistema de saúde, que também não é dos melhores, né? É, tem a, há muitas aglomerações de pessoas. Enfim, eu acho que acaba que vai descendo na, na lista de lugares para ir e provavelmente não vai ficar na prioridade da maioria das pessoas. É.
0: Mas eu espero
1: que isso não dure muito. <risos>
0: E faz um. e você que trabalha com expedição, quer dar um panorama do cenário? Como te afetou? Se você pensa em fazer expedições esse ano, o ano que vem? Você esqueceu totalmente o mercado internacional? Como é que o corona te afetou? É mais uma questão do dólar? A questão das pessoas que estão com receio de viajar?
3: Afetou nos dois sentidos, né? Porque quando começou, de fato, a, a espalhar mundialmente, a primeira coisa que aconteceu com as minhas expedições foi cancelar a Amazônia. Inclusive, eu tava na Guatemala ainda, quando aconteceu tudo, né, do, do corona. As primeiras informações que eu tive, assim, dos contatos que eu tenho da Amazônia, já foi assim, é, não venham porque a gente não sabe como isso vai acontecer e a gente precisa preservar o que a gente tem aqui, né? Se tratando de população local. Então, já afetou a expedição para a Amazônia, que eu tinha um grupo de oito pessoas para levar. E depois, com o passar do, dos dados e as coisas foram ficando, e a situação mundial afetou a expedição para o Marrocos em outubro. E aí, eu e o Marcão, a gente meio que deixou em stand-by para ver como as coisas iam voltar a funcionar né, no cenário mundial. Mas aí, a gente tinha feito uma previsão... De valores que a gente tinha. E aí, do nada, o euro foi para 6,50 em um determinado momento. Então, tipo, meio que a gente já teria que subir 10, 15% do valor para a gente poder cumprir os pagamentos das coisas que a gente ia fazer lá. Então, já afetou nessa parte também. E aí, chegou no momento em que a gente... Também pensando nas pessoas que iriam e recebem em real, afeta diretamente a economia dessas pessoas. Então, a gente dec decidiu cancelar todas as coisas para esse ano e repensar em algumas coisas. O que eu fiz, a partir de um de outros dados que eu comecei a receber em relação ao sul do Brasil, é que algumas coisas voltarão a funcionar, provavelmente, a partir de agosto. E aí eu tenho pensado em algumas expedições assim mais curtas, de três, quatro dias, para a região sul do Brasil, inclusive, em agosto, talvez eu faça o Pico Paraná, que é na Serra Paranaense, onde a gente vai fazer um ecoturismo, pegando os dois picos maiores da serra.
0: Ou seja, o mercado interno brasileiro vai se alavancar.
3: Eu não sei se vai se alavancar, porque a gente não tem, de certa forma, um apoio ao turismo brasileiro, né? Partindo da, da nossa política, ou até mesmo o próprio brasileiro fomenta o turismo brasileiro. Mas uma das coisas que eu quero fazer é fomentar esse turismo brasileiro, talvez... Para final desse ano, o conjunto do Brasil, e para ano que vem, já tem alguns destinos de algumas empresas que eu já trabalhei, fui parceiro, e a gente está pensando em algumas reestruturações para fomentar o turismo de novo para a Amazônia, Monte Roraima e outros lugares.
0: E falando de um cenário nacional, faz, o Luiz Zaigro, vocês acham que o Brasil, de que maneira ele vai poder incentivar, ou, ou, ou qual é a palavra, meu Deus? Cara, eu tô ficando velho mesmo. Palavras malem na cabeça. É incentivar. Isso
3: se chama maconha.
1: Estimular.
0: É, é, é... Deixa eu voltar. De que... Meu Deus do céu, gente. Pera aí, o que, que tá acontecendo? Pela primeira vez eu tô esquecendo palavras.
2: Mas só o incentivar já não basta na, na sentença, não?
1: É
0: que tinha é incent... outra palavra. É incentivar ou.. Não vem a palavra, eu esqueci, eu estava na, na pauta Tem que dar isso. Dar algum subsídio. Subsídio, <risos> obrigado, subsídio, <risos> meu Deus. Subsidiar, é, subsidiar. De que maneira o governo vai é poderá subsidiar? Por exemplo, o Japão já soltou uma verba que vai ser aprovada, acho que é só uma questão de tempo, que ele vai custear metade dos custos dos turistas próximo das Olimpíadas. Uma outra ação que o governo português fez, não o governo, na verdade, né? Foi a Associação de Blogs Portugueses de Viagem. Todos entraram em consenso que eles vão só viajar no país e fazer matérias nos vilarejos, enfim. Como é que vocês acham que o Brasil, nossa querida terra brasileira, Tupim, Guarani vai incentivar o nosso turismo, que é praticamente nulo em comparação com os países vizinhos?
3: Eu acho que, partindo assim, de um governo federal, talvez a gente tenha muito pouco incentivo. Isso é evidente ao longo dos anos, que a gente tem muito pouco incentivo a partir do governo federal. O que eu acredito, talvez, é que alguns governos estaduais, junto com algumas prefeituras, fomentem esse turismo, do que a gente já falou também dos bastidores desse turismo mais regional, esse bate-volta alguma coisa no final de semana, talvez esse seja um ponto positivo para a gente pensar no turismo brasileiro sendo fomentado pela própria população, mas pensando em governo federal, um incentivo alguma coisa, ou propagandas ou coisas que incentive de fato o brasileiro a viajar, não, não vejo com bons olhos
0: não Eu não consigo imaginar nenhum comercial no YouTube do próprio Ministério do Turismo para incentivar, nem isso eu acho que eu consigo imaginar eles fazendo.
1: Eu acho que estão fazendo... Vai, Luísa,
0: defende, defende coincidência. vai, vai, traz coisa boa.
1: Não, defende, então, deve, longe de mim, defende o <risos> governo federal mas o que eu ia dizer é que eu acho que o Ministério do Turismo está fazendo alguma campanha, eu lembro que eu vi alguma notícia, agora... O que eu lembro, o que eu tenho certeza é que tinha uma, a Confederação Nacional dos Municípios, estava fazendo uma campanha para que tanto prefeitos quanto entidades né, enfim de setor privado estimulem o, o turismo interno aqui no Brasil. Então, eu acho que o pessoal está realmente se articulando, né? E ela você falou essa, esse projeto dos blogueiros de Portugal, aqui no Brasil também tem alguns blogueiros que estão criando, se eu não me engano, é tipo como se fosse um guia de turismo, assim, cada um está falando sobre a região que mais conhece para também fomentar essas viagens aí aqui por perto, né? Enfim, por perto de onde você mora. Então, eu acho que, assim, eu acho que né aquela coisa de tirar uma limonada do limão, eu vejo isso como uma das coisas mais positivas, assim, que eu acho que é mais fácil de se concretizar, que é realmente, né? As pessoas passarem a valorizar mais o que tem por perto, né? Especialmente, eu espero, os pequenos negócios que são os que estão mais sofrendo, né? Com essa crise. <risos>
0: Luísa, e agora como blogueira de viagem nordestina, especificamente de Recife, você vai ter alguma atitude, algum método no seu blog para você incentivar o turismo local? Você já tem feito isso já com encontros de outros, mas no momento, você vai tomar alguma ação, talvez vai escrever mais detalhadamente sobre a região que você mora? Alguma ação que você vai tomar em relação à pós-pandemia para motivar as pessoas a viajarem no, em Recife?
1: Com certeza. Eu, como você falou, né, eu já vinha falando cada vez mais aqui do Recife, especialmente porque eu sou né, super barista e tinha também essa intenção de ajudar a divulgar um turismo fora da rota convencional, né, que é justamente o pessoal Faz turismo de base comunitária, turismo criativo, de experiência, enfim, tem umas iniciativas muito legais aqui que representam muito da nossa cultura. eu acho que o pernambucano conhece muito pouco Pernambuco, além do brasileiro conhecer muito pouco o Brasil. Então, é, eu acho, assim, eu tô super animada para quando for possível realmente a gente relaxar o isolamento de forma segura, fazer, ajudar a fazer isso acontecer, assim, articular também com a Secretaria de Turismo daqui. Enfim, eu acho que o pessoal que trabalha com produção de conteúdo de viagem tem uma responsabilidade, assim, do meu ponto de vista, de, de colaborar mesmo, assim, para que. Todo mundo saia dessa crise né? Enfim, sem, sem o mínimo de prejuízos possíveis. Assim.
0: Eu tenho a sensação, Luísa e né linkando com o blog da Luísa, com o produtor de conteúdo, eu acho que depois dessa pandemia vai ser o momento para nós, produtores, nos apresentarmos e mostrar as ferramentas que a gente tem. Porque muita gente não vai viajar. Né? Eu acredito que a função agora de um blog, de podcast ou YouTube vai ter uma função primordial como nunca teve. Entendi, eu não sei se você já pararam para pensar nesse também cenário. Como produtor a importância que a gente vai ter.
1: Eu vi uma pesquisa que falava sobre isso, porque eu não me lembro qual era a fonte da pesquisa, mas alguém me mandou num desses grupos de blogueiros, eu não lembro nem se era nacional ou internacional, mas era basicamente falando isso, assim que muito provável que as empresas é, recorram muito a produtores de conteúdo na internet para se reerguer, né? porque justamente elas vão estar né, meio desesperadas e, e nós somos um canal importante né, para influenciar o comportamento das pessoas.
0: É um cenário que eu parei de pensar agora, que a gente vai ter uma maior relevância porque antes já estava saturado, né? as pessoas já estavam frequentando o Brasil ou viajando, e agora ninguém tá, então talvez eles precisem agora daquele empurrãozinho dos produtores, para motivar a viajar novamente, né? já que, qual é a palavra? Viajar não é um bem necessário, é um mal necessário, não é uma coisa de, vamos ser honestos, tem que ser direto com a palavra, mas é, é verdade, viajar não é uma coisa essencial, comida é enfim, então um e Igor, o que vocês pensam nesse cenário também com produtores de conteúdo pós-viagem, a importância, a relevância que a gente vai ter ou não? Vocês acham que as empresas vão ter um olhar diferente em relação a nós?
2: É bem na linha do que a Lisa falou, né? Eu acredito que as prefeituras vão investir, também tem um místico do que o o um disse, eu acho que sob a ótica do governo federal, pouca coisa vai mudar. Mas eu não sou o melhor exemplo para responder isso daí, porque eu sou um mochileiro.
1: Um expatriado,
2: cara. É, é, tipo, nem. nem não, 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 tô no Brasil faz tempo, né?
0: O Igor agora é um imigrante francês. É. O Igor tá mais pro lado do é. governo francês do que governo do lado de cá. Então, Igor, já que você tá na França com esse sotaque francês, como é que o governo da França está tomando medidas, ações pro turismo francês?
2: Só pode viajar na França
0: mas está tendo algum subsídio, investimento ele está reduzindo algum custo, taxa tá? ou não é só assim, viagem pela França
2: acho que ainda não falaram disso, também eu tenho outro problema. me desculpem gente mas a gente não assiste TV aqui em casa a gente é bem bicho grilo mesmo a família da Charlotte é bicho grilo total, então a gente a isso, tudo que eu sei é que o turismo só vai ser não, não vai ser permitido o turismo internacional
0: entendi, então se a gente quiser ir para a França não rola Tá tudo fechado.
2: Ah, eu acho que ah, talvez eles abram, mas a gente, ah, os franceses não podem viajar pra fora. Fazer turismo, só business.
1: É, uma coisa que eu acho que também é legal nesse processo é da gente, é, assim, as pessoas em geral, né? Talvez mudarem um pouco essa ideia de, de viagem, né? Que essa fascinação do brasileiro por necessariamente ir pro exterior e tal também tem muito a ver com a gente não... Num... Não encarar com um olhar mais generoso, assim, né? um olhar de viajante, as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, assim, aqui mesmo no Recife, por exemplo, tem muita coisa para fazer que eu e a maior parte dos meus amigos nunca fizemos. Não só de equipamentos turísticos tradicionais, tipo museu, essas coisas assim, mas sei lá, uma coisa cultural, tipo uma dança que acontece na, num bairro, sabe, mais popular, mas que é super tradicional e é feita há 100 anos. Enfim, esse tipo de coisa que a gente não às vezes não valoriza, não, não conhece, não presta atenção. Então, com essa essa dificuldade de você estar tá viajando para longe, talvez as pessoas parem um pouco para. Procurar mais, né? Pra, pra valorizar mais o que tá perto delas. Assim.
0: Ah, essa coisa de você olhar o Brasil como um, um grande país turístico de várias geografias. Eu acho que, Luiz, honestamente, é só você saindo do Brasil pra ver isso. Você tem que ver de fora. Você estando tá dentro do Brasil, você pode falar, olha, eu falo por mim, tá? Brasil, assim, eu sei, que, eu sei que é bonito, mas só você estando fora, você vai ter noção do quanto o Brasil é lindo. Infelizmente, eu acho que é muito difícil você ter. É verdade. Você pode estar. É que nem o caso dos pais. Você só vai dar valor, eu falo por mim, a seus pais, como você vê eles, como heróis ou seres humanos, quando você não os tem, quando você sai, entende? É a mesma coisa. Você tendo com eles todo momento, você não tem a percepção que você tem quando você está fora. Então, é a mesma coisa do Brasil. Então, conselho as duas coisas. Eu acho que é unânime. Todos os viajantes que eu converso estão fora do Brasil, ainda mais por um longo tempo. Cara, Brasil é um dos lugares mais lindos que já tem. E ainda mais de opção de, de montanha, rio, cachoeira. Eu só tive... Cara, eu, eu sou de Taubaté. Do lado tem o Batuba e Ilha Bela. E assim, eu sempre falo, cara, o Batuba e Ilha Bela. Cara, eu não tinha noção do quanto Ilhabela Ilha Bela e o Batuba são bonitos. Até começar a ver, assim, até aí para umas praias aqui nas terras africanas, não ah, ah, vai lá, é bonito. Eu falei, nossa, mas isso aqui é bonito, mas é... assim, a 30 quilômetros da minha cidade, tem uma praia linda. Aí eu só fui vendo isso, sabe, olha só, o Batuba é lindo. E eu não tinha ideia disso. E tá a 30 quilômetros. É claro quando eu voltar ao Brasil, a minha, no... a minha relação com o espaço vai ser outra. Mas, anexando o que você estava tá falando, eu acho que concilia as duas coisas. É a visão de fora e a, a pandemia que te force a visitar esses lugares. Porque você não tem muita opção. Ali você é obrigado. Oh, peraí, eu não posso viajar para fora, fora pelas incertezas, pelo dólar. Então, peraí, deixa eu ver onde é que eu posso daqui a 30 quilômetros. Você vai descobrir um monte de cidades que você nunca soube nome. Não vai ser a cidade lá que o Raul é. Ju falava, Paranengatinga, sei lá. Vai ser a cidade que você <risos> nunca ouviu falar na vida. Entende? Tem muita cidade. Então, acho que isso vai acabar motivando as pessoas a descobrirem rotas novas. Até blogs de viagem, talvez, surjam com novos lugares, você nunca ouviu falar, ou surgem de cidades com um turismo aí, que nunca existiu, nunca você sabe.
1: É, e, a princípio, acho que também essa parte justamente da natureza que você falou vai ser também, né a, assim, teoricamente, é uma prioridade, né já que as pessoas... Pessoas que estiverem preocupadas com o contato com outras pessoas, elas vão escolher ficar em né, aula livre, alugar uma casa no campo, perto de uma cachoeira, alguma coisa assim.
0: E vão ser grupos pe pequenos também, né? acredito que as empresas, não falando de mochileiro, mas tipo uma CVC da vida, ela vai se focar agora em um grupo de poucas pessoas, cinco, seis. não vai colocar 25 pessoas numa minivan agora, as pessoas também não vão querer isso, acredito, elas vão querer reduzir. Acho que isso vai ser um novo comportamento até do turista brasileiro. Ele não vai crer no grupo de 50. Acho que eu li até uma matéria falando de Cruzeiro. cruzeiro entre de viagem, Cruzeiro foi o mais Ai, afetado de todos. Cruzeiro é
1: bem complicado.
0: Eu não chego a ler tanto, uhum. né? Porque não pertence ao nosso mundo, mas Cruzeiro definitivamente foi afetado. Muito mais que avião e traço. No sentido de, ter lá, ter milhares de pessoas num bloco. <risos> tá no meio à beira-mar.
1: É, e se alguém tá contaminado, a pessoa tem que ficar deriva, é, né? Basicamente. Se um vira
0: zumbi, todo mundo vira e zumbi. Um a gente vai querer receber. Exatamente. Ah. Então, assim. <risos> é verdade. A gente já falou da máscara, que vai ser até um adereço meio que hippie agora, do mochileiro, talvez. Cada um vai ter suas máscarinhas aí. <risos> máscara de mandala. Não duvido, ah, vai ter pessoas, já tem as máscaras africanas que são bonitas, né? Cada um vai ter seu estilo, né? Ah,
2: mas a galera não tá costurando de pano, não? Porque aqui na, na França tem
0: várias coloridas. Então, tô falando, vai ter agora o estilo, vai ter assim, moda, vai ter modinha de máscara, entendeu? Moda
1: máscara 2021.
0: É, qual, vai, qual é o seu tipo de, <risos> de máscara? Máscara qual moda é, africana? É, é a máscara artesanal <risos> feita da titia da esquina de São Gonçalo entende? Vai ter esse tipo <risos> ou vai ser a sua, aquela lá que cobra 200 reais qual é o nome dessa, saiu até em notícia uma marca aí produzir uma máscara por 250 pila, entendeu? Você vai ser o riquinho você vai quem, quem é você esse na vai... máscara, entendeu? Vai ser mais ou menos isso
3: <risos> a, a, a gente a gente vai, ser com... vai começar a ser classificado Pela máscara que a gente usa agora Olha lá, o fulano usando a máscara da... vale uma marca aí, é. boa. sei lá, reserva Olha lá o mochileiro, o mochileiro Raiz usando a de TNT lá, ó
1: É, tipo assim Ah, então eu conheci o é. um cara, mas ele é Como é que ele era? Então ele é aquele tipo de cara que usa Máscara de TNT, sabe, assim
0: Isso aqui vai é em off, tá? Gente? Isso aqui eu não vou é. colocar não, pelo amor de Deus Isso aqui é vergonha aí é.
1: Eu acho que devia é. ter começado apresentando a gente pedindo pra gente dizer que tipo de máscara a gente era, entendeu? É
2: verdade. Eu acho que é uma ótima entrada. Gostei,
3: gostei. Defina a sua máscara.
0: Nossa, deixa eu. Puta, faz, olha o que o pessoal me mete.
3: Eu, eu nem tenho máscara, cara. Eu, eu uso uma bandana de,
2: de montanha. É, não é? O, te, o tênis fala muito sobre a pessoa. Tênis. A é. máscara, talvez também, né?
0: tênis fala muito da pessoa, na mochileiro você fala? É,
2: não, não, não pra qualquer, pra qualquer pessoa. pessoa, você consegue definir o estilo dela pelo tênis que ela usa ah, eu, digo, eu
0: digo muito mais pela mochila a mochila define muito mais quem você é a mochila do que um não, tênis não, eu tô falando
3: pessoas normais tá, entendi mas eu acho que o que o Igor, o Igor quer dizer também é o estilo, a personalidade da pessoa é, a personalidade, é é muito fácil definir a personalidade pelo tênis que ela usa
1: É, tipo, se ele tá limpo Se ele é um tênis, Se ele é um Nike Shox é. Se ele tá velho
2: Tênis de trilha
0: Ou <risos> é, usa pulseirinha, usa bracelete, né? Se as coisas usa mandala Tem camisa rasgada é Vá galera, aquele momento de vender o peixe Começarei pela Luísa Qual que é o teu produto de hoje?
1: Opa! <risos> então, vocês me encontram lá no janelasabertas.com E também no Instagram, arroba janelasabertas
0: um, vai que é
3: tua! Então, galera, procura lá no Instagram, faz como Lá você vai encontrar todos os links. Sou fotógrafo, professor e produtor audiovisual.
0: E nas águas da França, Igor Ivanovski. Qual que é o peixe que corre nessas terras aí? Instagram,
2: free.igor. E se você acha que é o momento de aprender a trabalhar pela internet em marketingdeliberdade.com
0: E aqui é o Kainan, lá no Instagram Kainan.it, tá desatualizado né? Nesse momento quarentena, claro, mas logo logo volto. E o site também tá fora do ar, que eu tô reestruturando, mas assim que voltar eu aviso aqui no podcast. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Valeu! Valeu! Adeus!